0: Zumbiarcast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e Camariere. Uma birra freira, por favor. É,
1: meu nome é Gustavo Passe e agora segura o meu balan Olha aí, aqui é o Renato Martins. E o estilo de música que eu mais gosto é Baladanha.
2: <risos> aqui é o Ricachimo e eu tô velho para ir para lá baladanha. <risos>
0: Ah, galera, o que vocês já perceberam que hoje nós vamos falar de cerveja italiana, cara. É. Cerveja italiana que não é tão difundida aqui no Brasil. A gente começou a perceber que existia cerveja italiana e não só vinho, quando a Le Baladão começou a ser uh, distribuída nas cervejarias e nos empórios nacionais. Para quem achava que só a birra Moretti do senhor com el bigodão no rótulo era o único símbolo verdadeiro da cerveja italiana, deve ter se surpreendido com a quantidade de cervejas importadas da Península da Bota que encontramos hoje em casas especializadas aqui no Brasil. Nos últimos 20 anos, a produção de cerveja artesanal na Itália, um país tão ligado à cultura e à história do vinho, vem assumindo grande proporção. O fenômeno tem intensificado o surgimento de micro cervejarias, pubs, e destacados produtores locais em nível internacional, sem falar nos cervejeiros caseiros, que também utilizam os espaços antes ocupados por Fix Cinquecento e Lambretas <risos> para fermentar suas cervejas lambreta? caseiras, cara. <risos> lambretas muito difundidas lá, Muito né? difundidas, tem bastante. Lambreta para tudo quanto é lado, é... é uma cidade das Lambretas, é Roma, uma cidade, a Itália tem cidades muito é... interessantes, uma cultura milenar, é muito bacana. Muito legal, o um
3: Mendo, você contou uma história muito bonitinha, mas você fez uma introdução muito legal, legal, mas o que que a gente vai escutar de trilha sonora para falar dessa baladã cara, algo
0: que fez parte da minha tenra infância, cara, ah. Date um Martelo com Rita Pavone olé, é, olé. uma música que fez muito sucesso há Nada m- melhor muitas o, décadas atrás que o um Pomodoro, é Pomodoro? Pomodoro, é um pomodoro autêntico molho de tomate, Olha. Pomodoro é tomate, olé. italiano que que molho Pomodoro, adoro tomate adoro molho feito como se faz na Itália, é isso, aí. isso é Vamos muito ver. legal que a, que gente a gente vai tomar hoje, hoje. uma balada que até outro dia a gente chamava de Baladim porque a gente não sabia a origem desse nome achou que na Itália devia chamar Baladim é uma cerveja feita pelo Teo Musso, cara. um visionário produtor de cerveja na terra onde só se bebia vinho. É engraçado como a Itália tem uma, uma relação na história muito similar com o que está acontecendo hoje no Brasil, né? Mas acho que eles têm uma, uma década, pelo menos aí na nossa frente, onde ninguém dava tanto valor à, à produção de cerveja que não fosse a industrial, as lagers de larga escala, e passou a produzir cerveja artesanal e a dar valor a esse tipo... Uh... Especial, esse tipo de cerveja com produtos da terra, né? Produtos que são feitos lá na própria Itália. Uh-huh. O teu almoço tem, tem, assim, muita relação com essa cultura dentro da Itália. A gente vai contar um pouco da história dele. Vamos brindar é, é então. É
3: entendível que eles tenham essa cultura, porque lá, lá o país tem uma. É muito forte o vinho, né? Cara? Sim, lá sim. A sim. região. Enfim, italiano. Tudo
0: favorece, né? A Itália briga com a França para, assim. Competindo com a maior produção mundial de vinho, eles ficam alternando na na liderança. E se bebe vinho em todo quanto lugar, né? Faz parte da cultura italiana, tanto quanto a massa. A cerveja não é tão popular, mas você bebe boas cervejas como a gente vai ver hoje lá na Península da Bota. Vamos ver? Vamos, vamos Vamos. brindar.
3: Vamos brindar então, saúde! Saúde!
0: Aqui!
1: Olha
3: só, uma cerveja palha. Um amarelo palha, né? Sim! Uma espuma boa, cara, ó, bolinhas pequenas, boa formação. Meio ralinha, né? A duração é meio ba- A duração dela
0: é que é baixa, né? Ah, é ela verdade. forma
3: uma espuma e já logo, logo já, já se. Cara, essa
0: daqui uh, é assim. Eu viajei para Itália recentemente, mas não a fui gente, lá por causa da cerveja. A gente está
3: tomando uma garrafa italiana?
0: Não, tá, porque tá. veio de lá, mas é. não porque eu trouxe de lá. Ah, tá. <risos> Essa daqui eu comprei é que eu uma adega dizer. lá perto de casa, é. eu fui sem saber o que tinha e acabei trazendo a Nacionária. A Nacionária, ela tem uma história interessante, porque é uma cerveja italiana que foi feita... Com produtos italianos. Tudo aqui é feito na Itália. A garrafa, o rótulo, a cevada, o malte, a levedura e o lúpulo. A gente não imaginava que na Itália se produzia lúpulo. Não, não é um imaginava. lúpulo italiano, mas eles têm variedades de lúpulo e alguns lúpulos nativos que foram produzidos lá na península.
3: Tá no rótulo aqui, ó. Tem um selinho escrito: Racolta Lúpulo. É, sim. É uma cerveja bem refrescante, né? Ela, bem assim, refrescante. Ela. ela... Ela ela não tem muitos aromas, assim, né? Não.
0: Muito leve. Ela é bem leve. Ela é leve. Eu acho que, assim, a gente sente o lúpulo, sente o malte. É uma cerveja turva, né? Agradável. E, assim, quando você se propõe a fazer uma cerveja que vai usar o, os insumos da terra, você não tem uma grande variedade de insumos para usar. É. Eu acho que é o que aconteceu, o Brasil muito menos, né? Porque o Brasil mal produz aí um pouquinho de lúpulo lá. Então é difícil fazer cervejas que se destaquem uh, se não for pela originalidade, trazer coisas que foram produzidas na própria região.
2: Eu achei que o aroma é bastante frutado, lembra, lembra algumas cervejas uhum. belgas.
0: Sim, sim, sim. O Thelmos ele tem uma grande influência das cervejas belgas porque ele foi para lá estudar, né? Se formar ah, na no Ofício Cervejeiro É isso que a gente vai contar agora Tô com a história dele aqui O Manda menino aí. A Materino Musso nasceu é em Carru, uma comuna italiana da região de Piemonte, em 5 de março de 1964. Aí, Ricardo, tem quase a nossa idade, é um pouquinho mais velho, 52 anos, vai fazer agora o Musso.
3: No tempo que ele era um ragazzo. Um
0: ragazzo que andava pelas <risos> colinas brincando com os ovelhas. <risos> Olha assim, ali foi o último dos quatro filhos. Oh, essa coisa de filhos, você é o último de quantos filhos, oh, Gustavo passe?
1: Sou o último de três.
0: Tá, aí e, e o terceiro filho? filho tem aquela coisa especial, né? Ou tem. de ser o mais rebelde, ah, o de ser tem, um é. mais mimado, o, meio,
1: o mais mimado... O do meio é sempre foda-se, né? É, o do né? meio é
0: aquela merda, né? O, o, mei, o do personalidade. meio é o probleminha, é o
1: probleminha. Eu
0: é. sem personalidade, porque ninguém dá bola pra ele. É. Todo mundo só se preocupa com o primogênito e com o, aquele bebêzinho é. gordinho, bonitinho... É, é o do meio sempre último. é
1: problema, é verdade. É. Aquele
0: que ninguém espera é que veio por acaso. É o primeiro
1: é. a conhecer a Crocolândia, é o do
0: meio. É. <risos> então, o Theo, ele foi o último de quatro filhos, né? Lá em Piozzo Foi a, a cidade, a aldeia onde ele nasceu Uma pequena aldeia, como eu disse Anselmo. Na região italiana de Piemonte
1: Tenta falar o texto sem, sem fazer italiano Duvido que você vai conseguir Sem mexer as mãos? Não, sem você fazer sabe? o Piozzo Não, mas tem pepperoni. que fazer
0: É porque eu procurei traduzir essas não, coisas não, Nem que eu estou falando do jeito certo pai. Tudo bem. Ele nasceu uma, da mãe Maria E do pai Henrico, que era. Olha só que desgraça Enrico. O pai dele, ele era um vinicultor O pai dele é, né? E agricultores que passam aos seus filhos os valores da terra, do poder do trabalho duro e da importância das próprias raízes. Imagina você nascer numa família de vinicultores e seu pai insistir para você beber vinho e você ser o revoltado. Você é o Judas, né? Tem certeza é o... que ele não era o filho
2: do meio? Traidor. Não, ele era o
0: último. Porque a história diz aqui que ele é o mimado do... pelos filhos mais velhos e pela mãe. Até o cresce livre para expressar sua criatividade como aquele filho mimado. É uma coisa que, a... que acontece que o Gustavo... É, aparecido passe. É, uh, apareci, ele assim, ele se, se encanta pela música, por instrumentos, né? E por tudo mais que é ligado às artes. Sua maneira de se relacionar com a sociedade e a cultura de uma pequena aldeia rural, que é onde ele vivia, é o punk. Ele gostava de punk, cara. Então ele foi assim, o revoltado da cidade, né? Ele queria fazer a diferença na família. Então ele abraça a nova cultura, onde goza de liberdade de viajar. Ele não devia ser de uma família prob- pobrezinha, né? Ele devia ser Parece de uma que família não. que devia ter algumas posses e ele tinha como ser um privilegiado fazendo esse tipo de coisa. Ele, ou
3: seja, ele era tipo um playboyzinho revoltado. É. é.
0: Ele foi forçado, aqui eu li que ele foi forçado, eu não sei se isso é verdade, pelo pai Henrico, a beber vinho caseiro nas refeições. O velho chegava lá e falava, vamos beber vinho aqui, que aqui não vai ter outra coisa, porque nós somos italianos, começa massa, isso, a beber vinho. Isso quando criança ainda. Quando, eu não sei que idade que ele tinha, acho que não podia falar, mas devia ser, é, cara, porque é, as né? coisas começam muito é, cedo lógico. nessa... Uh, em alguns lugares você não pode admitir é. o Theo, que era um adolescente rebelde, falava assim, não quero beber vinho meu negócio é beber cerveja, beber cerveja, gosto de cerveja não é. quero saber de vinho é. mesmo que fosse apenas largas industriais, mas ele bebia cerveja era uma maneira de confrontar a vontade ele... do pai Ele tomava birra Moretti já, né? Acho que sim. Ou tem aquela outra
3: famosa, como é que chama? aquele. Você sabia que a
0: birra Moretti foi comprada pela Heineken e é importada no Brasil pela Heineken? É mesmo? Eu sabia. Cara, birra
3: Moretti é é uma cerveja, é uma pena que a garrafinha dela é muito pequena e ela é muito cara, mas é uma cerveja que eu gosto, cara. É boa, é ruim de beber. É uma larga
0: industrial e que é é boa de beber.
3: Mas tem uma outra lá na, na, na Itália que é bem mais comum, não tem? Tem, que é uma mais popular zona. Esqueci. Tem o nome outras agora. cervejas populares
0: é. que o pessoal bebe no churrasco é. no dia a dia. E deve ser eu, essa que ele tomava lá no jantar, é, né? É também. Eu não sei <risos> o que vendia lá na, na região de Piemonte, né? Uh, o ponto de virada na paixão do hotel pela cerveja foi quando passou as férias de verão com o tio Celso todo mundo tem um tio Celso, né cara cabeça chefe do hotel, olha só como ele não devia ser de uma família muito pobre porque o tio Celso era chefe do hotel de Paris em Monte Carlo Caramba. acho que ele ia lá ver as corridas de Fórmula 1 Nossa, deve ter visto Monte aí o Tonsena, o Nelson Piquet, né na naquela época não, em Monte era, era ainda
3: o Mullet, o senhor Mullet como é que chama? O Emerson, o Emerson Fittibald, Fittibald, e
0: aquele nariz é. imenso que mal cabia no cabelo é. É. é verdade. Abração, tio. <risos> Ali, ó. <risos> o Theo provou pela primeira vez aqui, é né, Blue. Sei lá, acho que chegaram, deram a cerveja pra ele, num lugar mais sofisticado, e ele se encantou, cara. Aquilo mudou a vida dele.
2: Olha só, essa também foi a primeira cerveja do Maurício Beltramelli. Foi Olha.
0: Mesmo, é? É. A nossa, a gente pode dizer que foi a dúvida, não foi? Foi a primeira belga que nos, nos, assim, nos formou. É, é verdade. é. Foi nessa viagem que conheceu o Michele, uma dançarina da ópera de Monte Carlo. Eu espero que a ópera de Monte Carlo não seja tipo um cabaré. Que susto, é? né? <risos> Deve ser a ópera, tem nome de ópera, né? A Michele deu a
3: chave de perna porque, nele é, ali. Porque, filho, porque fala, Michele agora já é um nome suspeito,
0: é. né, cara? <risos> não, é brincadeira e chave preconceito. Brincadeira gente, e é preconceito. Pra caralho, né? mas, não, mas assim, eles formaram um casal, cara. E ele não tinha a intenção... Como ele não tinha intenção de deixar Piozzo, ele por isso ele falou para Michele assim, vamos voltar para a Itália, porque aqui não tem como eu tocar a minha vida aqui em Monte Carlo. Se eu não for piloto de Fórmula 1 ou alguém que quer ou ter uma ilha fiscal para é. deixar o meu dinheiro, é. né, eu não tenho o que fazer nesse lugar aqui. Uh, mas o que, que eles podiam fazer em pioto, só como o Gustavo gosta que eu falo Ele podia ser
3: croupier, né? Podia. Monte Carlo, ah, é, né? Podia. podia. Ah,
0: mulher dançarina, ele croupier. Dá pra <risos> que, que <fazer>? é <risos> croupier. Caramba, você não sabe o croupier Você é, é, nunca Coupier. foi em circo
3: aqueles caras que fazem malabares?
0: <risos> não? Não. Croupier <risos> é o. É, é, o cara... é o cara que tira churro na frente do circo <risos> Tira churro, onde? É o, é
1: o cara do baralho, do cara, cara, cara ah, o cara que controla o 21,
0: o blackjack no cassino. Esse é o que faz o croupier. Croupier? É. Então, o Theo e a Michelle decidem, então, abrir, reabrir, né, um antigo hotel que tinha na cidade de Piotr, e transformá-lo em um pub. Teu então, escolhe, assim, 200 rótulos de cerveja de toda a Europa, e graças ao seu, aos seus amigos e conhecidos, que eram músicos também, ele resolve se apresentar ao vivo no hotel. Aí, lá em 1986, nasce a Le Baladão, né, que foi criada por ele. Le Baladam, por quê? O que significa essa estranha palavra? Em francês antigo, segundo as minhas pesquisas, significa contador de histórias. Tem uma origem circense esse nome. Né? Olha, A inspiração circo, é? vem de um circo itinerante que um dia para lá em Piozzo e Era tipo o, um sarau. O circo era chamado de Cirque Bidon, Bidon. Ou... Acho que é bidão. E é feito inteiramente por artistas de rua. Theo se encantou com essa coisa de circo e fugiu com o circo. Porque tem também essa história de fugir com o circo. Tem. Eu não sei como ele realmente fugiu com o circo. não é Se ele entrou e foi viajar pela Itália, alguma coisa assim. Ah, mas não, ele se encantou com essa coisa. coisa no... E o Le Baladão vem disso. Então tem uma origem francesa, tem sentido chamar de baladão e não um baladinho, como a gente sempre falou aqui.
3: Ele ficou num hotel cinco estrelas, perto de onde o circo, o circo tava, Que
1: ele era para ele também embora. Acho, né? Também então... acho. Eu, tenho,
0: eu acho que o Theo era tipo playboy. É. Não, mas... é. é Seja mas, o que ele, for, ele a gente não sabe isso. é que cara, parece o,
1: o cara do Bickman, assim, não é? Meio doidão lá.
0: Ele tem o cabelo crespo, Eu... não chega a Bickman. Mas ele tem uma cara... O Bickman tinha um jeito italiano, não tinha? Tanto de expressar como a, como a cara dele. E ele também é um cientista meio maluco. Ele criou receitas. Ele não era muito esforçado, cara. Sim, Você sim. vai ver aqui para entender melhor a bebida, olha só, ele não queria só ficar lá na folga de ter um barzinho e ficar passeando com o circo o Theo decide passar algum tempo na Bélgica, ele arruma um trabalho na Brasserie Achouf, né, que é a famosa cerveja Achouf que a gente toma aqui no Brasil, que é importada é uma das mais famosas cervejas belgas ele aprende a fazer cerveja artesanal com uma abordagem técnica especializada, ali ele foi lá na fábrica cara, não sei como ele arrumou esse emprego mas ele conseguiu. Ele também conheceu na Bélgica um parceiro, o Jean-Louis Ditz, da, da braceria Vapor, é, onde também captura novas visões sobre a cerveja. Então ele se formou na Bélgica e tem uma forte influência da cerveja bélgica. Quando ele voltou para Itália da Cerveja belga. Eu falei Bélgica uhum. Então desculpe, da cerveja belga. Quando ele voltou para a Itália, ele tomou posse da garagem ao lado da casa do, da casa do pai dele e montou um pub, né? Se ele já tinha uma rixa com o pai dele, imagina quando ele toma uma parte do, da Aí propriedade o do pai. Ficou louco, né? Ficou louco é. e criou o primeiro espaço para a produção das cervejas Balada. É, e de onde veio o equipamento? Né? ele construiu tudo lá na Bélgica, juntou com o amigo Jean-Louis, que a gente falou agora há pouco e adaptou antigas máquinas de leite, eu não sei o que essas máquinas faziam, se era pra pasteurizar leite, se era Pode pra ser, fazer né? iogurte, sei lá que raios que era, mas ele usou um equipamento que era usado com leite pra produzir cerveja, é, eu... ele fermentava de algum jeito fermentado de leite é iogurte não é? tem outras é, vezes que fermenta também com, com leite eu não sei se é exatamente assim e lá em 1996, ele abriu o então, que era um bar, virou um brew pub. O Piotso abre suas portas lá pro, em Piotso, né? Ele abre as portas pro Le Baladã, agora um brew pub produtor de cerveja. A primeira produção foi uma blonde e uma ambareio. Aí o Theo teve uma ideia sensacional. Ele não hesitou e falou assim, tô fazendo cerveja, vou vender minha cerveja. Tirou os 200 rótulos que ele tinha lá. E a única coisa que ele oferecia foi a cerveja que ele fez. Conclusão, não tinha mais cliente. Todo mundo foi embora. O pessoal ia lá para beber as Caraca. duas cervejas. Não tinha mais. Só tinha duas e as duas que ele fazia, que na época talvez não fosse lá grande coisa, né? Vai saber. E ele arriscou. Fez e não deu certo, Arriscou e se fodeu. É. Mas o bar não faliu, porque é um cara de muitos amigos. O Bayern é um cara muito comunicativo, cara. Quem viu ele aqui, por exemplo, no Brasil, lá na abertura do Itali, veio que ele é um grande marqueteiro, né? Ele sabe falar dele mesmo. Ele sabe vender o peixe dele. E essa coisa de de vender o peixe foi o que ele fez o negócio não falir, né? Ele investiu em marketing para ganhar então credibilidade, criou uma garrafa, essa garrafa que a gente vê aqui da da Baladã, ele criou essa garrafa, mandou fazer a garrafa, né? Se você vai ver que está impresso na garrafa o nome da cervejaria, isso Caramba. não é uma coisa comum, né? Você fazer esse tipo de, de investimento como ele fez. Né? Só A garrafa
3: de... dele tem esse formato aqui, né? Só a garrafa é bem dele... tem,
0: tem tem muitas cervejas que têm garrafas similares a essa e principalmente cervejas italianas, né? Mas é bem característico aqui, né? Pelo
3: menos aqui São. no Brasil, a única que eu conheço nesse formato é essa daí, né? Só Não, da mas baladinha. a
0: Wall, se você for ver, eles têm garrafas parecidas com essa, né? Onde um ah, eles vendem o... a Petróleo, a mas 42. O... Ah, mas o corpo delas eu acho que é Não, um diferente. Não, é diferente, diferente né? mas é similar, né? Assim, de você ter um, um pescoço estreito e depois ela ficar larguinha, ficar é. com um culote na parte de baixo. Ah. <risos> Alguma coisa mais ou menos <risos> nesse sentido, né? É, tipo isso. Ele investiu na garrafa, caprichou no desenho do rótulo e na tipografia. Enviou amostras das suas cervejas, a Super e a Isaac, duas cervejas que ele já estava produzindo na época, para 500 restaurantes na Itália. A ideia de servir cerveja como uma alternativa ao vinho parecia complicada, mas o sucesso dessa primeira ação gerou um aumento extraordinário nas vendas. O único problema é que a cerveja era bebida pelo chefe de cozinha, os caras não mandavam para o (risos) restaurante. Chegava, o pessoal bebia, gostava, pedia mais, mas ficava na cozinha. É legal que o italiano, ele gosta de comer e beber, né, cara? E eu acho assim, eu acho que o restaurante comprava e acabava não indo pro cliente. Eles bebiam tudo (risos) internamente lá. Porque na Itália também faz calor. O verão da Itália é quente, né? Faz frio no inverno e não em alguns lugares, como em Roma o frio não é muito muito Acentuado. intenso, né? Hum. Mas o verão é quente. Você o verão foi pra é lá em que época? Eu fui agora no final do ano, tava uma temperatura por volta de 10 graus. estava bem agradável, ah, então tava mais 10 frio. não estava então, Tava mas... mais pro frio, mas estava agradável. O pessoal tava tomando mais vinho então, né? Tava... Não, o pessoal bebe vinho direto. É. E você vê pouca cerveja nos restaurantes comuns. Não, eu falo porque é o seguinte, se você for lá por uma época de calor, a chance do pessoal Sim, tá tomando tá uma cerveja... cerveja maior, é mais comum. É. Mas aí o pessoal bebe vinho branco, bebe vinho o tempo todo. Todo é, lugar tem vinho. Só... Eu não entendo nada de vinho a gente foi passar férias e passou também pela Itália então a gente pediu assim tem o vinho da casa a gente sempre pediu o vinho da casa porque todo mundo é mais desiste. barato também né é mais barato <risos> e dizem que todos os vinhos têm uma ótima qualidade é. como meu paladar não é apurado eu cheguei com o que tinha mesmo <risos> Assim, os chefes beberem a cerveja, então, não desanimou o hotel, que criou, então, ações para atrair o interesse de empresas de comunicação, da imprensa né, e da televisão. Ele relançou seus produtos e ganhou credibilidade, além do mercado local. O círculo de supermercados especialistas da cerveja. E além desse pessoal, né? Que é é esse mercado que a gente tá envolvido também, de gente muito especializada em cerveja, né? E a gente precisa ampliar isso, que outras pessoas conheçam. O... O Mauro Segura fez um vídeo muito interessante recentemente, na série que ele está fazendo uhum. no YouTube, falando sobre o quanto que você precisa se expor. Quando ele quis dizer você se expor, expor a sua marca, ou expor a marca no geral. As pessoas precisam conhecerem, você não pode se esconder, né? E Sim. Isso, o Theo teve isso sempre muito em mente, que a marca dele precisava ser vista por todo mundo. Então, assim, olha o que ele fez, por exemplo, para chamar a atenção, ele nomeou as cervejas dele com o nome dos filhos, Isaac Ewayan. Acho que é assim que se fala. É. <risos> e outra cerveja com o nome de Nora, mas, mas que é esse, a mãe esse filho, dele.
2: Esse filho era mineiro? O Ian, É, né? acho que
0: é. <risos> Nora? Tinha é o nome da família. Nora, Nora tem uma cerveja muito a famosa Nora, sim, da Baladã sim, que Nora. chama Nora. A gente encontra aqui no Brasil também. Sabe onde a gente encontra? Lá no Italy. No Italy tem. Na rede do Italy É a verdade. Nem gente... é pólio Alto de Pinheiros também tem, as garrafinhas, é. eles vendem bastante lá. O Italy, assim, tem uma relação. O Theo é um dos caras que participou da fundação do Italy. Então ele tem uma presença muito marcante lá dentro. Você sabia que eles fazem muito mais do que a cerveja? Eles produzem outros destilados produzindo cervejas especiais, produzindo refrigerantes. Os refrigerantes da Baladão são uma delícia, cara. São muito bons. Olha aí. E eles sabia, ainda uma, uma segunda marca que eu já vou falar adiante. Então tá. A produção do Brew Pub tinha crescido tanto que o espaço já não era suficiente. Então, Tel decide converter um antigo galinheiro de propriedade dos seus pais em uma nova linha de produção. Mas como transferir a cerveja, né? Movendo-se a produção não é uma opção, porque como a Baladão é o Brew Pub, isso prejudicaria a imagem e a comunicação do negócio. Um fiscal, fiscal, um fiscal da uh, fiscal da Receita Italiana, o cara que arrecadava dinheiro lá, diz que não há outra maneira a não ser por uma conexão direta entre a área de produção e a da adega. E aí entra algo que eu acho que é aquela parte obscura da história que está escrito lá e eu não sei se eu tive problemas com a tradução, mas não me convence muito. O que, que ele fez? 300 metros que separam os dois prédios, o novo galinheiro lá onde ele ia produzir cerveja e o pub, onde ele fazia cerveja antes. Então, fácil, só foi preciso ir até a prefeitura, conversar com o prefeito, conversar com o Haddad da da cidade dele lá, convencer ele a cavar a praça principal, a praça da serra da cidade lá, e ainda estamos falando lá de (risos) Piotr, e apresentar o projeto para um duto de aço, e calcular a expansão devido ao comprimento de temperatura do líquido de passar por ele. Eu não sei se ele pretendia passar a cerveja. Eu li, a tradução que eu consegui pro texto era de mosto. Mas será que faz sentido ele fazer a cerveja num lugar e mandar um mosto para outro ah, lugar? Ah, pode ser. Pode ser? Pode, opa. Então, era uma espécie... Só faltou de mudar até, o nome já de... Já até resfria no meio do caminho. É. Olha aí. Podia mudar o nome para pinguim, então, pro bar dele. Pode, pode. ser. <risos> Ah, mas essas coisas que
3: fazem
2: a lenda é, que torna a história legal, é.
0: né? <risos> não, eu também achei super interessante, mas é algo que tá escrito lá na história da cervejaria.
2: Se a versão é mais interessante do que a história real, publique-se a versão, publique-se né? A versão. Sim. É, é Bem,
0: acredite-se ou não, é essa que é a história que eles contam, né? Que legal. Então o Theo entende que sua cervejaria só pode crescer se espalhar a cultura da cerveja artesanal. Ele tenta explicar que cerveja também vem da agricultura, embora na Itália... Uh, isso não é tão claro como no caso do vinho, que está no DNA dos italianos. Theo volta então às suas origens agrícolas, amplia assim a sua atividade para cobrir todas as fases da produção, desde a produção dos ingredientes para a sua transformação em produtos finais e distribuição. Olha só, essa parte da distribuição é algo que eu acho que é um passo que o, a, a indústria cervejeira brasileira ainda não alcançou. Ele criou lá a Selecione Baladã. Uma empresa de distribuição que gerencia todas as vendas de cervejas e todos os produtos da empresa. Eu não sei o quanto que isso é difícil, eu não sei o quanto isso é complicado, mas todo mundo diz que o que empaca é a distribuição e aí cai de pau na anveve, que toma conta da distribuição dos pontos de venda. Aí ah, os caras matam pau. Cara, né? se você consegue criar a sua distribuidora, acho que você resolve uma grande parte dos problemas... É...
3: É que para isso você leva. Tem outros assuntos, por exemplo, você tem que ter os contatos, Sim. você tem, né? Então. Mas ele criou isso uma empresa pra cuidar coisas, de tudo isso. Né? É claro
0: que isso deve ser muito mais fácil de fazer na Itália do que no Brasil. Mas é uma coisa estratégica, ele resolveu tomar conta disso, né? E tem
3: a ver com o momento do mercado, né? Se o mercado já tá consolidado, por exemplo, isso. é muito mais difícil de você abriu o caminho ali, do que o negócio tá em crescimento, na tá ebulição
0: Mas eu acho ainda. que o mercado italiano, pelo que me parece, é tão consolidado como o brasileiro. Lá é uma descoberta. As pessoas estão descobrindo é né, mesmo? a cerveja ah. italiana. Tanto que eu li bastante sobre a cerveja italiana na revista de bordo da Itália, cara. Tinha um texto <risos> lá. Eu vou publicar um texto sobre cerveja italiana logo, logo no blog. É, e eles tinham sobre cervejas artesanais, de um modo geral, e eles dão um grande destaque para a cerveja italiana como uma novidade, falando como se fosse novidade mesmo. E o Theo tinha um grande destaque nesse texto aí. Um nome que frequentemente cruza o caminho do Theo é o de Lorenzo da Bovi. Acho que é assim. Mais conhecido como Quasca. Eles criam juntos o quê, Ricardo? Você sabe o que eles criaram juntos? Porque você já falou disso várias vezes. Você até é? já comprou
2: esse produto. Sério? não sei. A lei Copa de pureza tecu. alemã. Ah, não não tem esse copo Ah, ainda. não tem? Então, é, não.
0: é o primeiro copo especialmente concebido para saborear cervejas artesanais. Você sabia ah, que o princípio é dele era esse? É verdade. É, é verdade. É. Então, Se você su- quiser saber mais Eu. sobre essa história, olha lá o texto que o Adriano Cavalari escreveu no blog do BeerCast. Entra Legal. lá no... Leio rótulo, os artigos cervejeiros do BeerCast, entra nos, nos textos do Adriano, fala de um monte de copo cervejeiro, inclusive do Tecu. A história Legal. é bem interessante. Que belo
3: colecionador o Rica é, né? Nessa hora que é. a gente vê, né?
0: Enquanto isso, a K... Casa Baladã é criada. Um restaurante para harmonização de cerveja e comida. Porque essa, essa coisa ela teve na, na ideia dele desde o começo, né? De você harmonizar a cerveja com comida. Essa é uma relação super importante. A empresa cresceu, o cria então uh, uma concorrente dentro da própria casa que chama Cervejas Luizia, é, as suas receitas ficam disponíveis na internet para todos os homebrewers sabe o que eu aprendi quando estava assim, fazendo essa pauta? Ah. a gente foi no... Esses Italiano dias, eu e a Marisa, não é. <risos> fomos no Italy aqui em São Paulo e Pô, ela é um gosta de... mesmo, bo... agora. Man, mas é muito legal, adoro o Italy é que é muito caro, não dá para ficar indo muito lá mas aí eles vendem esses refrigerantes artesanais são excelentes, e ela adorou os refrigerantes da a, da a gente da Baladã mas, mas é feito assim, de malte
2: os refrigerantes?
0: não, 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 é feito de frutas e de ah, processo tá. de produção de, de refrigerante, não tem nada a ver com cerveja. E a gente comprou um outro dessa marca que eu não sei se é assim que se lê, e eu não fazia ideia que era da balada, é do mesmo dono, cara. É uma Olha. linha que custa um pouco mais barato, eu não sei se as cervejas custam, porque as cervejas parecem sofisticadas, vem em garrafas Sim. bonitonas. É assim, a linha bem né? né? É, então, isso que eu queria descobrir, porque eu não sei o, o preço delas. Uh, é muito interessante. Ele resolveu assim criar mais um serviço para os homebrewers, que é colocar as receitas disponíveis para os caras poderem uh, acessar pela internet. Ele abriu nessa época também o Open Baladan, que eu tive o prazer de ir no Open Baladan lá de Roma. Muito legal. Oh, Foi a beleza, minha única experiência cervejeira na Itália. É um bar muito bacana, onde ele só vende cerveja uh, italiana. É, é muito legal. Eu tomei lá a cerveja da Birra Del Boigo e a cerveja deles. E. É, mais, é caro. Eles vendem cara pint a 5 euros, que é caro para os padrões europeus também, cara. É, Geralmente, mesmo custa do Brasil. Mais barata. É o pint é, então, a 25 20, reais, né? É, é custa é preço, mais é. de 20 reais. Mas, por exemplo, você não paga nunca 5 euros num pint na Bélgica. Ah. Uh, ou menos que um pint. Não é um pint. O que eles vendem lá é uma caldeireta que deve ter menos dos 440, alguma coisa assim. Na Bélgica
2: custa quanto um pint?
0: Não, geralmente não vem copo do tamanho de pai. você vai comprar 250 ou 330 ml que fica em torno de 3 euros talvez uhum. aí você colocar mais 100, né? talvez <risos> chegue aí perto dos
2: 5. 5, mas né? eu
0: acho assim 2,50 é um preço normal 2, 2,50 é um preço que você vai pagar numa Mesmo cerveja. que
2: venha menos, a hora que você vê o preço, é mais atrativo, né? Não, mas
0: 2 né? é menos, né? Porque aí você vai pagar 504, né? É outra coisa, é diferente. Mas assim, a cerveja tem outra característica na Itália. O bar dele é muito agradável, serve comida, tem várias harmonizações pra você fazer, é bem legal. E a oferta de cervejas é grande mesmo? É, tem bastante? É, tem ah. bastante coisa. Tem um cardápio grande só de cervejas italianas. As paredes forradas, tem lá uma quantidade boa de, de, de cervejas on-tap, né? E ou você pode tomar as garrafas também. Também. Ele criou também uma linha que se Xiao Yu. Nossa, é alguma coisa mais ou menos assim. Envelhecida em barris de vinho. Ele quis criar uma relação maior entre a cerveja e o vinho. É muito interessante. É, uma peso linha especial. é o peso na consciência, é verdade. O foi uma a homenagem ao é pai. Essa mas ideia. foi mesmo. Acho que é uma coisa de tentar reaproximar. É uma reserva de a gente podia dizer assim que ele faz especialmente para destacar essa relação italiana com a cerveja aí nessa época também o Oscar Farinetti começa a pensar sobre seu projeto Italy o Italy, esse Italy igual o Italy que a gente conhece aqui em São Paulo que é uma uma franquia do, do Italy Mundial e então Tel é convidado a juntar-se a pequena equipe de trabalho que em um centro de excelência que e tentam que tenta criar um centro de excelência em produtos italianos gastronômico em educação para gastronomia Oscar e Tel imediatamente uh, percebem que tem muitas coisas em comum ele é, é criado também o projeto birreria né que é desenvolvido com dois produtos é, ele criou cervejas com a Dogfish Head com a Birra Del Borgo. O objetivo é criar um Bill Pub dentro de algumas das estruturas Italy, que fica em Nova York, que, é, do Italy em Nova York, que é exatamente a parceria que ele fez aqui no Brasil já Junto com lá. a Academia Barbante. Uhum. Olha, você conhece o Italy de Nova conheci, York? Conheci, conheci. Olha só que sofisticado! Bem legal. E... Só que. Eu... É porque o ali de Nova
3: York quando eu fui eu estava meio cheio. É. Então eu não aproveitei tanto quanto a gente aproveitou aquele dia de São Paulo que a gente ficou andando por lá e conheceu,
0: né? É, tá muito cheio é, é algo que, que atrapalha, porque é. o Italy tem muita coisa, uma experiência muito rica, né? Você vai lá uh-huh. não só para comer, mas para comprar e para estudar, é para ter uma experiência completa. É. É, em Piotr, a cervejaria move-se uh, de poucos quilômetros da onde estava. Para instalações maiores, ele começa a produzir mais. E esse é o momento em que ele abre também o Baladã Café, né? Lugares pequenos que expressam o sabor da Baladã em algumas outras cidades, cara. Ele criou, então, essa cerveja, que é a mais recente, que é a que a gente está provando hoje, a Nacionali. Né? Nacional. Produtos 100% italianos se você quiser saber sobre mais, mais sobre lúpulo italiano acesse o site associazione italiana lúpulo.wordpress.com cara, não, procura isso em falar italiano eu não falo com a mão em Azzacone. qualquer situação é. e não deixa de
1: visitar a festa da queropita sai Cara, hoje
0: a balada eles produzem um monte de cerveja, um monte de cerveja. Eles têm lá Spice Beers, como a Isaac, Spice a Yuan, Girls. <risos> e a Nora. Eles têm as Purumaltis, que é a Leão, a Elixir e a Super. A Super é uma das... Mas Super continua é, sendo é, o nome da, da, da família dele ou não? Continua, claro. É? Eu, ele a não Leon. perdeu a família, né? Essa assim, a família, a gente leva pra sempre, é, cara. Mesmo né? quando morre, é? você pode homenagear também. É, um <risos> dia o Ricardo vai fazer aqui a cerveja Gugu. Você vai ver. É, É em sua homenagem. Cerveja com o quê? Gugu, É. Ah, é Ele Gugu produziu, Gugu. tem lá as Rope Beers, que são a Nacional, a Super Bitter, né? Essa cerveja que eu tava bebendo aqui, a Open Roll. Ele tem especial beers, como a... Mielica, Mamacrique, Azuca, Noel Mama Café, Man, Suzy Dry. Mama então são Crici. coisas que assim. Por que, que o bar dele tem tá tanta cerveja? Porque ele produz muita coisa. É né? um negócio muito interessante. Pra fechar, porque a gente já passou da hora, tem eu só show. queria citar o Theo aqui que ele, ele, uma frase dele, ele diz assim, ó, eu acho que sou uma pessoa que ama coisas bonitas, onde quer que elas estejam, independentemente do seu valor. Gosto de experimentar e oferecer os resultados de minhas experiências para os outros, e sempre estou curioso para ver o que acontece. esse daí, é isso que move o, o, o cervejeiro, né? Assim, eu acho... Que é você produzir algo realmente bom e você querer que as pessoas achem tão bom quanto você acha que é. Isso move a cultura da cerveja Uma eu acho bacana essa frase. De Aê, muito bem. Muito Não, bom. Muito
3: bem. Eu acho bem verdade isso aí também. Acho que... E
0: você, Renato Martins, o que você achou dessa cerveja? levaria para a porta da sua geladeira ou você viajaria para a Itália para
3: pra experimentar. Eu, com certeza, viajaria pra Itália pra provar no bar dele que deve ser em shopping, não é? Ou é garrafa que você toma
0: lá. Não, tem chope e tem garrafa também. Muitas é. coisas são chope. Aqui, essa cerveja que a gente tá bebendo
3: hoje, ela já é refrescante. Ela, ela te dá vontade de beber um outro gole. É uma cerveja leve. É, calor escaldante em São Paulo. Lá em chope, cara, deve ser maravilhoso isso aqui. Fresquinho, assim, sim, ainda, Sim, sim, né? sim. Excelente. Então tá aí. Eu harmonizaria ela. Ó só. Ontem a minha filha Giovana, ela fez um, ela fez um jantar hum. e ela fez, ela fez tirinha. Que ela tinha
1: feito cerveja. Hum.
3: Ela fez tirinhas de tilápia e aí o que, que ela fez? Ela passou numa farinha de, de trigo com pimenta do reino e sal. Hum. Depois ela aí dá uma chuchadinha assim. Não, uma chuchadinha. Passa no ovo, no ovo batido, né? Hum. E depois você passa na farinha de rosca e frita. Então fica uma tirinha crocante assim, ó, de tilápia. Eu acho que eu harmonizaria com essa cerveja aqui, ficaria
0: maravilhoso. Muito e bom, vai mano. ganhar minhas quatro tampinhas. Muito bem, e você, Gustavo, beba do passe.
1: Achei, achei essa cerveja muito leve, o drinkability absurdamente. Eu dou quatro tampinhas pela cerveja e mais meia tampinha pela Itália, que eu gosto muito da Itália. Pati, Maquê. Pati é, pa, é, é Italiano Pati, não. meu sobrenome teve que mudar que meu pai nasceu no meio da guerra Olha, vocês não Mas de, é, nos pati.
0: desculpem porque a gente já gravou dois programas antes desse e o Gustavo já está pra lá de Não, Bagdá. eu tô com sono é.
1: tô é. Ele já tá pra lá de, de, de Roma De, Roma, assim. <risos> é, tá... de Marrakech é. É, eu, eu harmonizo ela com Super Mario Bros do Super Nintendo <risos> pô, <risos> que vai ficar muito legal Mano! É daí. It's
2: me, man. E você, Ricardo Shimoichi? Ah, A cerveja é bastante leve, ela me lembrou bastante uma wheat, uma wheat talvez americana, mas não com lúpulo tão tão presente. Dá para sentir bastante a levedura. Me lembra bastante, assim, o, o trigo da wits, né? Uma cerveja clara. Eu não sei, não sei se é por causa da cor que, que eu fiquei influenciado. É, porque ela tem cara de wits, né? É, mas... mas é uma...
3: Ela lembra um pouco de cervejas belgas também, né? algumas Sim. Um pouco Sim. do dulçor, Isso, né? Isso, a levedura, belga. assim, é. o,
2: o frutado, né? Lembra uma Isso, cerveja belga. É, é. é uma cerveja, assim, leve, mas complexa, Sim. né? Eu vou dar quatro tampinhas para ela e eu acho que o Renato Martins tem razão. É uma cerveja que combina com pescado, né? Então, talvez um sushi, assim, ficasse bacana.
3: Legal. E ah, você,
2: Anselmo momento. Ah, cara, eu gostei muito.
0: Assim, tem várias outras cervejas. Eu não trouxe outra. Ah, outra o um lá ou não? provei, não esse daí é. É, oferecimento dessa cerveja hoje eu queria agradecer a mim mesmo porque fui eu que comprei trouxe aí, e trouxe essa cerveja pra cá então muito obrigado bolso, a tá mim bem. por ter trazido essa cerveja aqui é, quando eu fui no Open Baladã eu tive a oportunidade de experimentar a Cortijana da Birra del Borgo On Tap, uma excelente cerveja e também a Nora né, da Baladã, que lá foram harmonizadas com batata frita com páprica, ficou muito oh, bonito a batata frita, é tipo mesmo, chips, é. que ficou vermelha com o um hambúrguer, ele tem uma pegada meio americana lá nos pratos não tão é, italiana mas é interessante, o Sun and the Rain que é hambúrguer, peperoni assado, bacon, cebola frita na cerveja, queijo suíço e tabasco, oh, olha que
3: maravilha tinha peperoni no
1: hambúrguer? tinha pepperoni ah, será que dá pra fazer hambúrguer? um hambúrguer de peperoni? ia ser legal ou não? Acho que, é... acho que não, né? O peperoni é meio forte, né? É, ah, mas é, a,
0: a, mas é uma peperoni é, boa, hein? é, não, é lá, bom hein? Sei lá, adoro cara. coisas fortes.
1: O que que é peperoni? Eu sempre achei é que um, era salame. mas É o um que? salame, é isso é um, salame. É um, é um tipo, tipo de salame. Assim um salame, um embutido, é um tipo, né?
0: É. De carne, de porco, eu imagino. É, mas aí ser. ele
1: tem essa pegada mais apimentadinha mais apimentada, dele.
0: apimentada. É uma delícia. Cara, mas a pizza de com... pepperoni
1: da Pizza Hut é uma das melhores. Mas o problema é que
0: eles colocam lá 12 rodelinhas. Não é suficiente. Eu também, é. só como você, eu gosto que tenha bastante.
3: E tampinhas, no seu momento?
0: Eu dou quatro tampinhas. Eu gostei. Uma cerveja refrescante. E muito mais, assim, é o conjunto da obra. Não só a cerveja. A gente pode até beber cervejas melhores. Mas a garrafa é linda. O rótulo é bonito. Bonito Traz, caramba. traz as coisas produzidas na terra. Eu espero que sim, a gente tenha no Brasil essa mesma ideia de um dia produzir cerveja só com ingredientes nacionais. Muito bacana. Muito legal a ideia. Falei mais do que nunca o episódio inteiro, o pessoal não viu, porque a gente não, só é fala legal. e não, não filma, mas eu, esse episódio foi narrado com as mãos. Até os surdos poderiam, né? É claro, ah, é. Isso
3: daí, é. É, é isso daí Pelo tom da voz o pessoal percebeu, né? tanto <risos>
1: Eu
0: agradeço então Fala aos ouvintes, muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Uh, ouçam, obrigado aí aos ouvintes do Pão e Cerveja que estão ouvindo a gente, Aê, ou numa segunda, um ou numa quarta-feira. Às vezes a gente ouve. Uh, outro dia ouvi dois episódios seguidos. Muito obrigado, Fabiana. Não sei se foi um erro da programação, mas <risos> passou um e depois passou outro. Eu achei ótimo, Eu achei muito divertido ficar ouvindo a gente lá. Então compre na nossa lojinha, loja faça isso. comprem cervejas na Cerveja Store com desconto do cupom isso. do BeerCast. A, a Cerveja Store está sendo reestruturada e eles prometem oferecer para vocês condições muito especiais. Condições que vocês vão comprar, comparar, comparando com outras lojas que vendem cerveja. Para prestigiar o BeerCast, use o cupom. Entra lá, você vai ter desconto, vai receber isso. cervejas em todo o Brasil. Eles estão com linhas especiais, vocês vão saber muito mais a respeito disso nos próximos programas do BeerCast. Muito obrigado por ter ficado com a gente. Um abraço, valeu! Le alla prossima settimana gli uccellini nel
1: vento non si fanno mai male hanno ali più grandi di me e dall'alba al tramonto sono soli nel
3: sole buonanotte questa notte è per te